0: Fragst du drückt der Schuppi-Sach heute, denn ich lauf barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von GoFree Concepts.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Barfuß im Podcast. Heute mit einer Folge. Naja, eigentlich mit der ersten einer Doppelfolge, die wir gemacht haben auf euren Wunsch hin. Und wenn ich sage wir, dann begrüße ich hier für euch natürlich wieder die liebe Yvonne. Hallo Yvonne. Hello. Worum geht's denn heute?
2: Ja, um was ähm, Ekeliges. Wir reden heute über Fußekel beziehungsweise Fußphobie. Wir wurden nämlich angesprochen bzw. angeschrieben ähm, im Facebook-Forum, meine ich, war das. Richtig, genau. richtig, Facebook-Forum. Ne? Ja, und bei ja.
1: Instagram haben wir es auch, wir haben es an mehreren Kanälen gekriegt.
2: Ja, also es muss tatsächlich ein großes Anliegen sein, dass wir darüber einmal reden, weil wir kennen es ja beide selber. Ne? Wie oft werden wir angesprochen, du läufst ja barfuß und genau das wird heute Thema sein.
1: Ja, und zwar sprechen wir heute interessanterweise mit einem Barfußläufer aus einer... Facebook-Gruppe, aus unserer Facebook-Gruppe und äh, den wir aber vorher auch schon mal erkannten aus der Barfußläufer-Community und er ist selber, naja, Fußphobikam, nennt er sich selbst nicht, aber er hat einen Fuß-Ekel und das äh, folgende Interview haben wir für euch im Februar aufgenommen und äh, damit wünschen wir euch viel Spaß. Viel Spaß damit. Bei uns ist heute der Andreas Weinhardt, im besten Alter, Anfang 40, seines Zeichens seit einem halben Jahr auch Teil in der Barfußläufer-Community und ähm, ja, Hörer unseres Podcasts und ist unserer, unserem Aufruf gefolgt, als wir gesagt haben, wir hätten gerne jemanden, der mit uns über das Thema Fußekel spricht. So, und wer sich jetzt fragt, wie passt denn Fußekel mit Barfußlaufen zusammen, der hat schon mal direkt die Erste Frage, die mir auch gekommen ist im Hinterkopf. Und deswegen, Andreas, feuerfrei, wie verträgt sich das?
3: Das ist eine merkwürdige Sache. Also ähm, Anfangs war das bei mir schon immer so, dass ich auch meine Füße nicht gerade die tollsten fand und mich eigentlich mit meinen Füßen nie beschäftigt habe. Kam dann durch Rückenschmerzen und verschiedenen orthopädischen Einlagen dann irgendwann zur Erkenntnis, okay, wir probieren es mal ganz ohne. Und seitdem beschäftige ich mich auch so ein bisschen mit meinen Füßen. Also ich baue die halt auf und tatsächlich... Sie bekommen auch mal Wasser, sie werden mal gewaschen. <lacht> ähm, Habe ich vorher auch gemacht, aber nicht so ausführlich wie jetzt. Aber äh, ich kann einfach oder konnte noch nie wirklich mit, mit fremden Füßen oder gar irgendwie fremde Füße ohne externen Schutz wie Handschuhe oder ähnliches anfassen.
1: Würdest du, also wir haben ja vorher schon mal ein bisschen geschrieben, so richtig als Phobie würdest du es ja nicht bezeichnen. Es ist ja nicht so, dass du direkt den Brechreiz kriegst, wenn du einen Fuß siehst. Aber Und du das hast ist schon. <lacht> <lacht> ja, okay, gut. Ähm, Vielleicht auch eine spannende Frage. Also du hast auf jeden Fall eine, eine natürliche Aversion gegen den ja. nackten Fuß und jetzt sagst du es selber, es kommt drauf an.
3: Ja, also wie gesagt, durch den Beruf bei mir ist es halt auch ähm, durch den Pflegeberuf, man sieht halt schon ordentlich verbrauchte Füße, auch gerade auch von alten Menschen. Da sieht man halt auch die Schuhmode von den 20er Jahren, wo schön wirklich spitz oben vorne zusammen, also völlig deformiert teilweise zusammengewachsen mit Nagelpilz etc. Also alles, was es Gibt, was man nicht so schön findet. Und ja, dadurch hat sich das bei mir auch so ein bisschen noch mit aufgebaut. Aber wie gesagt, war auch schon vorher so, dass ich nichts mit Füßen machen wollte, wo ich noch nicht im Pflegeberuf war.
2: Mhm. Wann hast du das denn zum ersten Mal entdeckt, dass du Füße nicht so ganz nett findest?
3: Ich sag mal so, nach und nach bewusst geworden ist das bei mir so im Rahmen der Pubertät. Wir waren damals mal mit den Klassenkameraden zelten. Und ich meine, in der Pubertät riecht man auch irgendwie anders. Und im Sommer bei einem heißen Tag im Zelt ohne Dusche am Morgen, da können die Füße schon ordentlich stinken. Also echt, da habe ich wirklich, das kam von meinen Füßen her dann auch schon so, wo ich mir dachte, hier kannst du keinen mehr ins Zelt reinlassen. Das war wirklich ekelhaft. Und da hat sich das so nach und nach aufgebaut. Wo ich jetzt letztens drüber nachgedacht habe, wo mir anfangs mal geschrieben hat, da hast du mich ja mal gefragt, woher das bei mir eventuell kommt. Ich habe mir jetzt alles überlegt, woher könnte das kommen. Da ist mir eingefallen, ich war mit meinen Eltern früher mal in Italien im Urlaub. Da war ich so irgendwas zwischen 10 und 14 Jahren. Und äh, da waren wir an einer mobilen Eisdiele gewesen. Also war wie so eine Art ausgebauter Wohnwagen, wo so einer Eis verkauft hat. habe ich mir auch ein Eis geholt, habe das gegessen. Und so mittendrin dachte ich, ich hätte so ein gefrorenes Stückchen Eis im Mund. Mhm. Habe darauf rumgelutscht, ja, so. mhm. habe, habe das dann irgendwann rausgeholt, weil es sich nicht auflöst und es war ein abgeschnittener Nagel. Jetzt weiß ich nicht, ob vom Fuß oder vom Finger, aber ich denke mal, daher kommt das auch, dass ich das nicht gerade positiv auf meinen Ekel ausgewirkt hat
2: Ja, nachvollziehbar, absolut nachvollziehbar. Ja. Oh, Albtraum, oder? Das ja, ist so ein... ja, ja, ja. Puh, ja, schon. Ach, ja. Und
1: ich dachte, man erlebt Horrorgeschichten nur bei der Bundeswehr in der Küche, <lacht> aber <lacht> ja, oh, dann... Auf naja, meinen, kommt,
2: ne? an dem Nagel hing jetzt nicht mehr der C dran. Von daher.
1: Vielleicht das. war der in der anderen Kugel, ich weiß es nicht. <lacht> okay, alles klar. Äh. So weiß man jetzt wie die Mafia. Okay, wir lassen das.
2: <lacht> <lacht> oh mein Gott, ja. <lacht> ja,
1: ähm, also im Endeffekt muss man tatsächlich kurz eine kleine Parallele, oder stelle ich eine kleine Parallele zwischen dir und mir fest. Ich habe meine Füße auch... Äh, jahrelang, jahrzehntelang versteckt. Ich fand das nie gut und habe mich dann auch erst tatsächlich über den Bereich Schmerz mit meinen eigenen Füßen beschäftigt. Tatsächlich war es bei mir aber eher so, dass ich nur Ekel vor meinen eigenen Füßen hatte oder eine Aversion gegen meine eigenen Füße. Mit fremden Füßen hatte ich natürlich, äh, abgesehen von, ja, mit den Deformationen gar nicht mal so, aber hier man kennt es, schweren Nagelpilz und äh, verhornt und keine Ahnung was, Kritte Gilb, da hatte ich auch meine Schwierigkeiten mit. Ähm, hat es dich denn tatsächlich auch viel Überwindung gekostet, dann für deinen Beruf dich mit mit fremden Füßen zu beschäftigen? Oder hast du das zumindest als beruflichen Alltag ja für dich verbuchen können und, und dann quasi eigentlich deine deine Gefühle da so ein bisschen beiseite schieben können? Und ähm, ja, wie wie schwer ist es dir tatsächlich gefallen bei deinem eigenen, bei deiner eigenen Fußpflege dann auch äh, selbst Hand anzulegen? Oder andere Frage noch. Nein, machen wir erstmal die Frage, bevor ich zu viele stelle. Okay, ja.
3: <lacht> nee, also bei, beim, beim beruflichen her, äh, gut, das ist dann halt einfach sowas, das gehört dann irgendwo mit dazu. Äh, wie gesagt, ich, ich finde Handschuhpflicht echt klasse. Ich ziehe bei äh, Fußpflege oder wenn ich mit mir die Füße wasche oder äh, irgendwie eincremen muss oder sonst was gerne doppelte Handschuhe an ich weiß nicht, so ein Kopfding, ob das was bringt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber das ist halt so, wo ich dann halt wirklich für mich halt sage, da kann ich mich mit arrangieren. Es gibt Kollegen, die machen das ganz ohne Handschuhe, aber da kriege ich drei Tage lang eine Plugin in die Also das, das kann ich nicht. Und äh, ja, das, das sind halt so verschiedene Sachen. Also es kommt halt immer wirklich auf die Füße drauf an, wenn da manche Hausärzte kommen, die gucken sich da Füße an, wo ich die noch nicht mal gerne mit der Kneifzange anpacken würde. Und der kratzt da mit seinem Daumennagel irgendwo irgendwelche Hornstellen ab und überlegt dann, indem er sich wieder mit der gleichen Hand im Gesicht äh, nachdenklich übers Kinn streicht, da, also da kann ich halt nicht mit und das sind halt so gut, beruflich kriege ich das hin, aber halt auch nur ja mit den ordentlichen Schutzmaßnahmen und bei meinen eigenen Füßen, ja, sie sind halt da, ich bin zwar froh, dass sie so weit unten am Körper sind, aber äh, mittlerweile habe ich mich damit echt gut arrangiert und habe halt auch durch durch ja, verschiedene Videos, auch durch die Barefoot Akademie oder sowas, wo man halt dann guckt, wie bausten die das auch, was mussten eigentlich machen für die Füße. Mhm. Dadurch habe ich mich dann halt mehr mit meinen eigenen Füßen befasst und muss halt sagen, okay, jetzt komme ich damit zurecht und ich kann sie auch anfassen. Ich habe sie auch vorher schon angefasst, zwar nicht so gerne, aber mittlerweile komme ich damit irgendwie zurecht bei meinen Füßen. Wenn meine Freundin zum Beispiel eine Fußmassage haben möchte, ja, das ist dann halt auch wieder eine andere Hausnummer. Da brauche ich dann halt wieder meine Handschuhe und dann können wir das mal kurz machen. Aber wirklich lange brauche ich das dann nicht.
2: Warst du selbst eigentlich jemals schon mal bei einer Fußpflege? Nein,
3: nein, nein. nein, nein. nein.
2: Aus welchen Gründen? Weil du das gedanklich nicht ertragen könntest, dass jemand deine Füße pflegt oder...
3: Bislang war es aus meiner Sicht noch nicht notwendig. Also ich komme selber noch überall wunderbar dran und kriege alles noch irgendwie auf die Reihe. Ich hatte früher immer das Problem, dass ich häufig dazu neigte, dass mir die Fußnägel zu am großen Zeh eingewachsen sind. Da musste ich dann halt auch mal tatsächlich mal zum Arzt, dass man freigeschnitten werden musste und sowas. Also das war halt auch... Bis jetzt immer alles nur so unangenehme Erfahrungen mit sowas sagt halt man Also ich habe noch nie so, dass man sagt, oh, das war Wellness, das war toll, das war schön. Sowas kenne ich jetzt halt gar nicht. Ich habe es aber auch noch nie versucht. Ich bin furchtbar empfindlich an den Füßen, wenn mir da einer ranlangt. Ich dreht aus wie ein Gaul, weil ich bin da total gitzelig.
1: Okay. Ja. Ähm, interessieren würde mich tatsächlich noch, macht es einen Unterschied, was du vom Fuß siehst? Also oben oder unten? Also Oder ist ist das egal? Also es gibt ja, um jetzt mal die ganz andere Schiene zu nehmen, beim Thema Fetisch gibt es ja Fußfetische, wo wo es um den ganzen Fuß geht. gibt welche, die drehen sich nur um die Sohle. Ist da der Ekelfaktor bei dir gleich? Fuß ist Fuß oder ist dann doch so, oh, die dreckige Fußsohle ist, äh, erzeugt bei dir mehr Ekel als jetzt so ein... Wenn ich mal jetzt überlege, zum Beispiel in unserer äh, äh, Community werden ja auch mal gerne Bilder gezeigt, wo man mal durch einen Matsch rennt, eben von oben. Aber halt, gibt es da einen Unterschied für dich?
3: Also von oben, sag ich mal, ist das für mich jetzt kein Problem. Ähm, wenn, wenn man da jetzt auch so ein normales äh, Foto sieht, jetzt da in der Facebook-Gruppe oder sonst irgendwo, wo oder die ist, die poste ich ja selber auch. Also da habe ich kein, kein Problem damit. Ähm, komisch wird dann halt wirklich, wenn es so vorne an den Zehenbereich geht, die Nägel, ich meine, Nägel, das ist so ein rotes Du bei mir und halt, äh, ja, Fußsohle brauche ich jetzt nicht wirklich und wenn die dann halt noch, äh, was weiß ich, irgendwie deformiert mit, mit ordentlich Schrunden oder etc., äh, ja, dann kommt das eine zum anderen und dann mag ich die auch gar nicht mehr wirklich gerne angucken.
2: Ja, nachvollziehbar. Also kann ich auch so unterschreiben. Ne? Fuß ist halt nicht gleich Fuß und was man dann manchmal sieht, ähm, ja, ja. <lacht> sollte auch vielleicht mal zensiert werden.
3: Richtig, richtig, richtig.
1: Ist es bei dir denn schon mal tatsächlich so ausgeartet, dass du vor Ekel nicht mehr konntest? Also dass du wirklich, weiß ich nicht, wirklich einen Wirkreiz gekriegt oder einen Raum verlassen musstest oder dergleichen? Hast du das tatsächlich schon mal gehabt?
3: Ähm, ja, also beruflich hatte ich das. Da hatte ich dann wirklich und tatsächlich, auch wenn man es immer nur so Spaß sagt, so den Ekel Ekelherbes, den hatte ich danach dann tatsächlich ähm, nicht, weil ich mich irgendwo angefasst hatte, sondern das war halt auch Wir haben eine neue Bewohnerin in den Altenheim gekriegt, die kam von zu Hause äh, völligst verwahrlost. Die, die Zehen waren so dreckig mit Hornhaut und allem drum und dran, dass sogar die Zehen in der Mitte schon teilweise wie zusammengewachsen aussahen. Und äh, da mussten wir ordentlich arbeiten, um erstmal diese Füße irgendwie von diesem ganzen Dreck und Schmodder, was da dran war, frei zu kriegen. Und da hatte ich danach wirklich dann anderthalb Wochen lang äh, ja, der Herr ist am Mund, <lacht> Entschuldigung. Und äh, ja, das ist so ein, so ein Erlebnis dann halt gewesen. Also sowas gibt es. Aber dass ich jetzt da hätte sagen müssen, nee, ich muss mich jetzt gleich übergeben oder sonst irgendwas, bis jetzt zum Glück noch nie. Da konnte ich das bis jetzt immer den Schein halt irgendwie wahren mal denjenigen, um den es halt geht, da jetzt auch nicht irgendwie, dass der dann peinlich berührt ist oder sowas.
1: Ja gut, ich sag mal, das ist jetzt noch tatsächlich ja dann wo du ja selber sagtest, du würdest noch nicht die Stufe nehmen, wo du sagst, du hast eine Fußphobie, du hast nee. eine Fußaversion. Ja. ja, aber ähm, ich glaube auch in vielen Bereichen durchaus, durchaus
2: nachvollziehbar. Ja. ja, aber Hut ab, dass du trotz deines Berufes da trotzdem ja, am Fuß bleibst. würde <lacht> sagen ja. am Ball bleiben, aber ne, dass man trotzdem so viel Überwindung hat und ähm, ja, da trotzdem über seinen Schatten springt. Das finde ich echt bemerkenswert. Ich bin mal bei meinem Schatten gesprungen. Ich hatte auch jahrelang, also erstmal Probleme mit meinen eigenen Füßen und dann auch mit anderen Füßen. Und dann meinte es jemand gut mit mir, der hat dann mir einen Massagekurs geschenkt. Rücken, Beine, Arme, war alles kein Ding. Und dann ging es dann an die Technik in Sachen Füße massieren. Da war bei mir vorbei. Und ich habe mich so zusammengerissen. Ich war so unter Anspannung. Und als er noch ein Zeh knackte, weil ich den irgendwie... Komisch verdreht habe, bin ich tatsächlich ohnmächtig geworden. Bei mir war dann <lacht> echt so das fast zum Überlaufen gebracht worden und dann war vorbei. Das war okay. auch mal so mein schlimmstes Fußerlebnis. Okay. Ja. Zur Schande waren das auch die Füße von meinem Freund.
1: <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott.
2: Also, mittlerweile spricht er wieder mit mir. <lacht>
1: <lacht> Na immerhin. Ja. ja. Also ich, ich muss, muss ganz ehrlich auch sagen, ähm, also fremde Füße sind jetzt auch erst tatsächlich so im verlauf meines Coach-Daseins ähm, nicht mehr ganz so von Problemen für mich behaftet zu begucken. Davor war das auch nie mein Favorit, aber ich habe tatsächlich nie so einen großen Ekel empfunden. Das ist, glaube ich, ganz vorteilhaft manchmal. Ähm, schön ist anders. Ich äh, kann so Kör dem Körperteil Fuß auch definitiv nichts Erotisches oder dergleichen abgewinnen. Ähm, ja, aber ganz so schlimm wie dir geht es mir da zum Glück nicht. Von daher auch von meiner Seite Hub Hut ab für deine äh, Professionalität da in deinem Beruf und äh, ja, vielen Dank, dass du dass du hier deine persönliche Sichtweise so ein bisschen zum Thema Fuß äh, mit uns teilst, mit den Hörern teilst und ja, auf jeden Fall äh, interessant, dass dann als Fußaversionist, kann man das so sagen? Ich weiß ich es weiß.
3: nicht. Keine Ahnung. Ob das also das Wort erfunden nicht schlecht. Ja, ich äh,
1: kann das, ja. <lacht> <lacht> äh, dann zum Barfußläufer zu werden, das ist auch schon eine Transformation, die ich, ähm, echt, echt interessant und spannend finde. Also vor allem jetzt in, wenn ich es richtig verstanden habe, ja, nach relativ kurzen Zeit auch, ne, so von jetzt auf gleich.
3: Ja, gut. Also bei mir, wie gesagt, durch die, Vorbelastung durch Rücken und die Einlagen wurden immer höher, die Schuhe immer teurer und irgendwie hat alles nichts gebracht. Ja, und dann gab es dann halt nur noch die letzte Möglichkeit, wir probieren es ganz ohne. Und somit kam das dann halt. Ja, super.
2: Und unterm Strich läufst du damit besser?
3: Ja, ja, ja. Also okay. ich merke halt wirklich auch, selbst wenn ich auf der Arbeit bin, äh, sonst in, in normalen Schuhen mit meinen Einlagen drin, äh, mhm. musste ich noch nicht mal großartig körperlich viel arbeiten. Man hat halt gemerkt, wie sich so langsam im Rücken die Verspannung aufbaute. Und das, das hast du halt gemerkt, du setzt dich hin, dann musst du erstmal, ah, dass der Rücken wieder irgendwo in die Reihe kommt. Und jetzt, seitdem ich da halt mit Barfuß laufen mache oder auf der Arbeit auch nur die äh, five Fingers trage, äh, keine Verspannung mehr. Klar, wenn ich schwer hebe oder sowas, merkt man es. Aber so das normale Bewegen, passiert mir da eigentlich nichts mehr. Hm,
2: super. Ja. Wie bist du da drauf gekommen? Hat dir da jemand einen Tipp gegeben oder war ein Orthopäde pfiffig, der hat gesagt, Mensch, wir lassen jetzt mal einfach alles weg?
3: Totale Verzweiflungstat. Also ich kam da <lacht> einfach selber drauf und dachte mir, halt, das kann es irgendwo nicht sein. habe dann halt äh, im Internet halt geguckt, weil man hm. hat ja schon mal denkens gehört. Ja, dann kam er dann halt erst über den Ballengang. Dann habt ihr ja auch schon exerziert. Aber das hat tatsächlich immer das Lustige, sobald man im Internet guckt, das ist das Erste, was einem angezeigt wird. Frag mich nicht, warum. Ja. Ich habe da so auch angefangen, aber habe dann halt selber auch festgestellt: okay, irgendwie, klar, man soll irgendwie das Laufen neu lernen, aber ist auch ganz Tolle fühlt sich das halt auch nicht an. Und habe dann halt weitergeguckt und bin dann über die Videos durch emanuel Berfort akademie und sowas dann halt da hingekommen, wo ich jetzt dann halt bin hat da auch schon mal ein Pillen, mal mein Coaching gehabt und seitdem geht das mal alles so seine Bahn, wie das gehen soll. Und ich versuche da halt auch alles rauszuholen, was irgendwie möglich ist.
2: Toll, super. Nicht schlecht. Ich habe mir übrigens im Vorfeld mal richtig intensiv Gedanken gemacht, wie so ein Ekel entsteht. Und ich habe im Bekanntenkreis eine frisch gebackene ähm, Psychotherapeutin und habe die mal einfach befragt, wie so ein Ekel zustande kommt. Habt ihr da Ahnung, wie sowas funktioniert oder auch nee. mal irgendwie recherchiert?
1: Ich glaube, es gibt, gibt zwei Arten von Ekel, ne? Einmal die, die, ich sag jetzt mal, gewisserweise genetisch vorbelasteten und dann den anerzogenen Ekel, oder? Genetisch vorbelastet? Ja, also, dieser, dieser, dieser Ekel, der aus einem Gefahrenmoment hervorgeht, so, gegen, gegen irgendwie Früchte, wo die, wo der Instinkt schon sagt, das ist etwas, was du nicht berühren solltest, wo dann, also, was man ja bei Tieren eigentlich vorrangig so. auch kennt.
2: Ja, keine roten Beeren essen und so, ne?
1: Ja, genau, sowas in der mhm. Richtung. Und dann halt eben der angezüchtete Ekel. Mama findet es eklig, dann muss ich es auch eklig finden. Richtig. Nach dem
2: Motto. Und das ist tatsächlich der Knackpunkt, ne? Also es gibt entweder die Erfahrung, dass jemand etwas an meinem Körper eklig findet und ich projiziere das dann auf äh, fremde Körperteile, wenn wir jetzt mal einfach bei einem Körperteil Fuß bleiben. Oder dass halt wirklich das anerzogen wird, indem man halt ähm, sagt, ne, ich stinke Füße oder der dritte Aspekt ist natürlich auch, Füße ist immer das, was am meisten weggepackt wird. Man sieht sie selten bis nie, ne, zumindest jetzt, wenn man jetzt draußen unterwegs ist. Und wenn dann auf einmal, ähm, ja, Füße barfuß präsentiert werden, dann ist es befremdlich und aus dieser Befremdlichkeit heraus kann tatsächlich auch sowas wie ein Ekel oder Angst oder eine Phobie entstehen. War total interessant. Das sind so diese drei Aspekte. Ne? Ja, der, der, der
1: Fuß wird ja, wird ja ähm, fast genauso oft ver versteckt wie, ich, ich sag immer, zum Fuß ist die dritte Intimzone bei der Frau, die zweite beim Mann. Und äh, der eine oder andere versteckt den Fuß länger als als äh, die anderen in Team-Zonen. Also ja. ne? FKK-Strand und die Leute laufen mit Schuhen rum, aber ansonsten ja. nackig. Es ist äh, manchmal ja. wirklich, wirklich komisch.
2: Naja, der, so der Deutsche, der trägt ja wenigstens Tennissocke in Sandale, ne? Richtig.
3: Am FKK-Strand. Oh Gott. Ordnung, <lacht> muss, genau, Ordnung oh. muss sein. Genau,
2: Ordnung muss sein. Diese Bilder, nee. Hm.
3: Ja, viele verleimt. sagen, das wäre unhygienisch oder sowas. Also ich, ich habe das jetzt halt festgestellt, seitdem ich so barfuß unterwegs bin. Ich gehe auch hier bei uns in den nächsten Supermarkt, gehe ich auch barfuß rein, bin da noch nicht rausgeworfen worden, deswegen oder sowas. Aber viele Leute sagen das, beziehungsweise auch meine Mutter sagt das. Du läufst mit nackigen Füßen draußen rum und kommst dann in die Wohnung rein. Aber wenn ich meine Schuhe draußen anhabe und mit den Schuhen in die Wohnung reinkomme, dann ist das weniger ein Problem. Mhm. das verstehe ich halt auch nicht also ich meine die gleichen Keime kleben an der Schuhsohle wie sie es bei mir an der Fußsohle kleben ja das richtig Unterschied. Und, und beim Betreten der die, Wohnung ja, ja.
2: waschen wir uns die Füße, aber die Schuhe bleiben mhm. dreckig im Schuhschrank ne? ja. und ja, vor allem man,
1: man wäscht sich öfter die Füße als die, Fuß, äh, als die Schuhsohle richtig ja ja, ja. Das ja. Ist so. auf jeden Fall ja ähm, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Ich würde tatsächlich sagen, weil wir liegen jetzt so bei Roundabout 20 Minuten und ich glaube auch, dass wir das Thema Fußekel sehr schön beleuchtet haben. Oder fällt dir noch was ein,
2: was was noch dringend zum Thema rein muss, Yvonne? Ich, ähm Nö, das, was ich jetzt hatte, ich habe ja einen Teenager und den habe ich einfach mal auch interviewt und habe gesagt, so hör mal, wie ist das denn heutzutage? Ekelt sich bei euch jemand, sich barfuß zu präsentieren? Oder ist es jemandem unangenehm, wenn seine Füße riechen? Ne, weil das ist mir in meiner Jugend auch begegnet. Ich habe mich fürchterlich geschämt, wenn ich einen Warze am Fuß hatte oder ich äh, Gerüche von mir abgesondert habe. Und da gab es tatsächlich einen Wandel. Er hat tatsächlich mal bei sich im Freundeskreis äh, gefragt. Und das ist heutzutage nicht mehr so. Die sagen alle, wir sind Teenager, wir dürfen stinken. Und denjenigen, den es was ausmacht, der soll doch bitte gehen. Ähm, Ne? Das ist tatsächlich so. Das ist faszinierend. Das ist faszinierend. Er sagt doch, nö, wenn ich rieche, dann rieche ich halt. Hm. Wen stört, der soll gehen. Bums. Äh, das, das, ist schön. Schon, das ist schon krass. Sehe ich natürlich anders, ne? Ja. <lacht> ich
1: da sind treibe wir dann beim, unter die Dusche. Da sind wir wieder beim Thema Erziehung. Was hast du falsch gemacht beim Ryan?
2: Was das denn? <lacht> Mann,
1: nee,
0: Mann, Wenn Mann. der hier
2: zu Hause ist, dann wird der regelmäßig hier mit den Ohren unter die Dusche gezogen, heiß Wasser an. <lacht> <lacht>
1: Na gut, ja. So ist es leider. Andreas, wir ja. wollen dich ja hier nicht rausschmeißen. Von daher gebührt dir das letzte Wort. Möchtest du uns noch was sagen? Möchtest du den Hörern draußen was sagen? Du darfst auch grüßen, wenn du möchtest von mir aus.
3: Was soll ich da sagen? Aber ich grüße natürlich alle, die mich kennen. Grüß Keine doch Ahnung. mal
2: den Eisverkäufer aus Italien von ja, damals. Da kam dem mir den mal eine
3: damit Nee, 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 nee. Also... Äh, ja, was soll ich sagen? Keine Ahnung. Äh, ihr macht einen tollen Job, macht weiter so. Ich höre euch gerne zu. Und Danke. wenn ihr mal wieder Danke. irgendein Thema habt, wo ihr mal jemanden braucht, ich stehe zur Verfügung. Zum Beispiel auch wenn es an Schmuck an Füßen geht, wäre ich auch der Top-Ansprechpartner. Trinkst du ah. Schmuck? Nein. Das, das, heißt ist mein, das ist meine nächste Hobby. Ich kann das Zeug noch nicht mal anfassen. Da reichen mir auch keine Handschuhe mehr. Also das ist halt auch merkwürdig. Ich ja. habe so komische Angewohnheiten. Ich weiß auch nicht warum.
1: <lacht> ja, warum auch nicht <lacht> ja, dann vielen Dank für mhm. deine deine Offenheit hier und äh, ja, freut uns dass du uns kräftig zuhörst empfehle uns gerne weiter <lacht> und äh, wir empfehlen dich äh, auch gerne weiter als äh, Interviewpartner für äh, Fußphobien
2: <lacht>
1: ja, vielen, vielen Dank dann sind wir jetzt hier mit dieser Aufzeichnung erstmal raus. Okay. Okay, ja. Ja, schönen Abend Danke, dir. Danke dir.
2: Tschüss.
1: Das war der erste Teil unserer Doppelfolge von Fuß Ekel bis Fußerotik. Erotik. Und ähm, ja, damit sind wir dann auch schon beim kleinen Teaser, was wir uns nächste Woche anhören können. In einer Woche hört ihr bei uns dann den Teil Fuß Erotik. Wir sprechen über Fußfetisch und zwar mit der Britta Kunze. Sie ist ähm, Sexualtherapeutin aus Berlin. Freut euch drauf.
2: Das wird mega. Sie berichtet nämlich tatsächlich auch aus persönlichen Erfahrungen und das wird ein richtig cooles Interview. Freut euch
1: drauf. Genau. Und damit sind wir für heute wieder raus mit freundlichen Füßen. Euer Team von Barfuß im Podcast. Und tschüss. Ciao.
0: Ich lauf und werfe all meine Hürden auf Und ich lauf barfuss auf dich zu und werfe all meine Hürden auf du fragst, und drückt der Schuh, sag heute nirgendwo, nirgendwo Auf die Schuhe aus, ich hab die... Der Schuss erholt in den